0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit Judith Holofernes, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Es gibt wenige Künstlernamen, die so gelungen sind wie ihrer. Geboren wurde sie als Judith Hohlfelder von der Tann. Heute heißt sie nach der Hochzeit mit Polaroy Hohlfelder Roy. Nicht nur die Ähnlichkeit der Namen Hohlfelder und Holofernes ist bemerkenswert, sondern auch die Bedeutung. Holofernes ist nach dem Alten Testament ein assyrischer Feldherr, der mit seinem Heer auszog, um die Staaten zwischen Mittelmeer und Rotem Meer zu unterwerfen und dann von Judith enthauptet wurde. Wir werden gleich darüber reden. Bekannt wurde Judith Holofernes als Sängerin der Band Wir sind Helden, die seit 2012 pausiert und seither arbeitet sie mit ihrem Mann, dem Schlagzeuger Polaroy und ganz verschiedenen anderen Musikern zusammen. Außerdem veröffentlichte sie 2015 Gedichte, wunderbar illustriert von Vanessa Carré unter dem Titel »Du bellst vor dem falschen Baum«. Zur Präsentation dieses Buches haben wir uns das erste Mal getroffen, damals auf der Frankfurter Buchmesse. Das war für dich, die du ja damals schon ein Star warst, doch nochmal was ganz Neues, oder?
2: Ja, das war was Neues und was ganz Wunderschönes. Es war, wobei ich dazu sagen muss, dass ich äh, als Kind schon zweimal auf der Buchmesse gewesen war, mindestens mit meiner Übersetzerinnenmutter, Cornelia Hohlfelder von Nettern, die ist Übersetzerin und mit der war ich da schon gewesen. Das heißt, ich habe da so ganz starke nostalgische Gefühle gekriegt.
1: Aber diese Gedichte vorzustellen, so ganz ohne Musik und ganz ohne ja, Band, Begleitband, aber immerhin doch auf einer Bühne, was war das für ein Gefühl?
2: Das war erstmal sehr aufregend, aber ich habe das sehr genossen, ehrlich gesagt. Also ich habe ja dann auch noch eine Lesereise gemacht. Wo ich so, ich habe dann heimlich immer ein bisschen gesungen, weil ich mich dann wohler gefühlt habe. Aber ich habe so meine Ukulele in einen kleinen Koffer gepackt und bin alleine mit der Bahn durch Deutschland gefahren. Und das war für mich total schön, weil ich das gar nicht gewohnt bin. Bei mir ist ja alles sonst immer so aufwendig mit Bus und Anhänger und Technik und riesen Entourage. Und ich habe das total genossen.
1: Dass diese Gedichte in erster Linie oder in zweiter, ich weiß nicht so genau, auf jeden Fall, dass sie in großem Maße Klang sind, das überrascht niemanden. Aber es gibt zum Beispiel eins, die Vollmeise, das ist reiner Klang und reiner Witz.
2: Ja, da ist viel Klang, klar, und auch viel Rhythmus. Und mh, ich habe tatsächlich genau diese Vollmeise dann später auch wieder in mein Live-Programm, also in mein Musik-Live-Programm mit der großen Band eingebaut und das quasi so als Spoken Word Intermezzo mit bisschen Musik drunter mit eingemogelt. Also das passt schon alles gut zusammen, der Klang und das Singen und das Dichten, das war ja immer schon sehr nah beieinander.
1: Ist das der Grund dafür, dass es seitdem kein weiteres Gedichtbuch gab?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Was habe ich denn danach gemacht? Danach habe ich dann erstmal mein zweites Soloalbum tatsächlich aufgenommen und rausgebracht. Ich bin das Chaos.
1: Was eigentlich und, ja das dritte war, wenn man es genau nimmt.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, weil ich als ganz kleines Songwriterlein schon mal eine kleine EP rausgebracht habe mit, ich weiß nicht, 19 oder Anfang 20 oder so. Genau, das war, sagen wir mal, das zweite etwas aufwendiger angelegte. Solo-Album und das habe ich rausgebracht. Nachdem diese Tiergedichte raus waren, habe eine Tour gespielt, eine große, wo wir eben das dann auch so gemischt haben mit den Gedichten. Das war sehr, sehr lustig und dann hat mich leider eine Meningitis gefällt, äh, mitten in der Tour zu diesem Album sozusagen, wurden mir dann so ein bisschen die Füße weggerissen von einer relativ ernsthaften Erkrankung. Und dann war ich erstmal eine ganze Zeit raus. Dann wiederum habe ich danach, nachdem ich so lange raus war, beschlossen, dass ich dem konventionellen Musikbusiness quasi den Rücken kehren möchte und habe einen Umzug sozusagen hingelegt auf eine Crowdfunding-Plattform meines Herzens, wo ich seitdem aber wieder schreibe, jetzt gerade. Also ich schreibe dort... Jetzt aber gerade keine Gedichte, sondern Essays.
1: Was bedeutet das, Crowdfunding-Plattform? Was willst du damit fanden, finanzieren?
2: Mich <lacht> und meine Kunst. Nee, tatsächlich, ähm, also der Hintergrund war der, dass ich, ich weiß nicht, also Leute, die meine Songs kennen, die von Wir sind Helden und vielleicht auch meine Solo-Songs, die wissen, dass ich sozusagen meine ganze Laufbahn über mich mit Nonkonformismus und äh, Nichtmachen und Verweigerungen und ähm, Müßiggang und so beschäftigt habe. Und über die Jahre bin ich dann immer unglücklicher damit geworden, dass ich das Gefühl hatte, immer noch so funktionieren zu müssen. Und vor allem damit, dass ich das Gefühl hatte, 80 Prozent meiner Arbeitszeit gehen drauf. Dafür diese Popfigur Judith Holofernes, die ja immer, das war immer ich, also ich, ich bin jetzt keine Kunstfigur oder so, ne, aber dieser, dieser Pop-Zirkus, der erfordert so viel Energie, dass ich das Gefühl hatte, der hält mich von der Arbeit ab. Und ich bin einfach nicht glücklich, wenn ich nicht so in so einem kreativen Modus bleiben kann. Und wenn ich 80 Prozent der Zeit damit beschäftigt bin, mich zu promoten, und da habe ich dann irgendwann beschlossen, dass ich jetzt zu alt für den Quatsch bin und habe beschlossen, das eben einfach anders aufzuziehen, nicht mehr auf Masse zu gehen, nicht mehr zu versuchen, ganz, ganz viele Leute davon zu überzeugen, mir über Spotify 0,00001 Cent äh, zukommen <lacht> zu lassen, sondern zu sagen, ich bin Künstlerin, ich will das immer machen, ich will ein Leben führen, in dem das genug Platz hat. Und deswegen konzentriere ich mich sozusagen auf die Fans, die es am ernsten und am innigsten mit mir meinen. Und die gibt es sehr wohl, was sehr erfreulich ist. Und habe im Prinzip so eine Art Abo-System aufgezogen auf Patreon, heißt das, www.patreon.com. Und da habe ich quasi Patrone und Patroninnen. Und das ist eher fast wie so eine Art Werkschau, Werkstatt herumgehänge. Also die Leute können mir über die Schulter schauen bei dem, was ich mache. Und ich tausche mich ganz viel aus und ich mache meine Podcasts und führe Gespräche mit anderen Künstlern. Also es ist ein bisschen fast wie so ein locker angelegter Kreativitätsworkshop mit mir. Und die Leute bezahlen da zwischen drei Euro und so viel, wie sie wollen und bekommen dafür unterschiedlich aufwendigen Quatsch mhm. von mir. Und das macht total Spaß. Und das mache ich tatsächlich seit Ende 2019 anstelle von all dem anderen, was ich vorher so gemacht habe, um Judith Holofernes zu sein.
1: Das Aufhören mit bestimmten Projekten hatte ja von Anfang an immer etwas Vorläufiges. Insofern will ich jetzt den Hörern die Hoffnung nicht nehmen, dass Judith Holofernes auch irgendwann mal wieder ans Klavier geht oder ein Mikrofon in die Hand nimmt, um ah, zu singen.
2: Ach so, ja, das, das muss ich aber gleich auch äh, quasi abmildern, weil das mache ich schon noch. Also ich habe auch jetzt gerade vor kurzem dann mal einen Song rausgebracht. Das mache ich schon noch, nur kriegen meine... Patroninnen, das halt alles zuerst. Und das Vorzeigen in den Rest der Welt ist sozusagen dann eher noch so ein Nachgedanke. Aber ich mache das schon noch, nur mache ich es halt nicht mehr so stringent. Also ich versuche nicht mehr, da eine geschlossene Karriere zu stricken, sondern mache halt einfach die ganze Zeit.
1: Da fällt mir jetzt so ein kleiner Stein vom Herzen. Denn die Helden <lacht> haben ja 2012 bekannt gegeben, auf unbestimmte Zeit zu pausieren. Ja. Diese unbestimmte Zeit ist jetzt wahrscheinlich vorbei. Also da gibt es hm. kein Comeback mehr, oder?
2: Nee, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also ich niemals nie so. Aber ich glaube, wir alle haben auch einfach zu viele neue Ideen. Ne? Ich glaube, den meisten Leuten ist ja immer nicht klar, dass so ein Comeback oder auch eine Reunion-Tour oder was man sich da wünschen könnte, verständlicherweise als Fan, äh, was ich mir von meinen Bands natürlich auch wünschen würde, aber den meisten Leuten ist nicht klar, dass das bedeutet, dass man dann für drei oder vier Jahre sogar alles, was man eigentlich jetzt gerade machen will, wiederum auf Eis legen müsste ne? und ich eine ich habe eine neue Live-Band mit ganz, ganz tollen Leuten und ich müsste sozusagen alles, was ich mir die letzten, weiß ich nicht, inzwischen zehn Jahre aufgebaut habe, stattdessen wieder abschneiden und ich bin einfach sehr mopsfidel. Aber ich freue mich, ich muss sagen, also ich, ich, ich liebe diese Band immer noch sehr, ich bin immer noch äh, froh, dass das meine Band war und ich freue mich auch total, dass die jetzt plötzlich wieder weiß ich nicht, auf TikTok irgendwelche 20-Jährigen drehen irgendwelche Skateboard-Videos <lacht> zu. <lacht> Nur ein Wort und guten Tag und das amüsiert mich sehr und freut mich sehr. Aber ich bin so ein bisschen froh, wenn es andere Leute machen.
1: Da fällt mir gerade eine Zeile aus einem meiner Lieblingssongs der Helden ein. Ich tausche nicht mehr, ich will mein Leben zurück.
2: <lacht> naja, das Ehrlich gesagt ist mir der Gedanke immer noch total wichtig. Und dieser ganze Schritt, den ich jetzt da gegangen bin, ne, mit dieser Loslösung aus so, sagen wir mal, einem bestimmten festgelegten Karrierebegriff oder so, der hat schon viel damit zu tun, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich singe seit, ja, seit ich denken kann, seit ich singen kann. Ja, schreibe ich Songs über... Nonkonformismus, äh, Verweigerung, nicht machen, ne? so Müßiggang, alles irgendwie. Und bin auf der anderen Seite noch so wahnsinnig geschäftig und so wahnsinnig gebunden und auch so viel damit beschäftigt, Erwartungen zu erfüllen von, was andere Leute für eine gelungene Karriere halten und was ich eigentlich als mein eigenes Leben mir vorstelle passiert irgendwie immer noch nicht so, weil ich immer irgendwas erfülle. Und dann habe ich mir meine eigenen Songs sozusagen angeschaut und habe gedacht, komm, es kann irgendwie nicht wahr sein. Und im Prinzip war das nur der konsequente Schluss aus dem, was ich seit 20 Jahren singe.
1: Der Dichter Thomas Brasch hat mal gesagt, ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, so zu sein, wie andere Leute denken, dass ich sein müsste. Und das ja. bin ich endgültig leid.
2: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich meine, ich finde es auch wichtig dazu zu sagen, dass ich diese Judith Holofernes sozusagen, die ähm, das bin ja ich und ich bin keine Kunstfigur jemals gewesen und habe mich nicht verbogen und bin im Großen und Ganzen auch total froh mit dem, wie ich diese Karriere sozusagen so gestalten konnte. Das Einzige, was sozusagen nicht stimmig war, war wie doll ich mich aufgerieben habe, da eine Karriere draus zu machen. Das Lass uns
1: noch mal kurz auf deinen Namen zurückkommen. Mit 19 hast du bereits Judith Holofernes für dich geheißen. Was mhm. war damals wichtig? Diese starke Frauenfigur, der biblische Anklang oder die phonetische Ähnlichkeit mit deinem wirklichen Namen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich war ich war im Bus, weiß ich noch, auf der Fahrt zu einer Bandprobe mit meiner allerersten Band, lange vor den Helden, irgendwie in so einem Vorort. Und die Fahrt war lang und irgendwann ist mir das eingefallen, dass ich so heißen müsste. Und mir war diese Geschichte von Judith und Holofernes aus der Bibel, die war mir immer wieder bei Familienfesten erzählt worden und war so sehr präsent für mich. Und ich glaube, das, was mir am besten gefallen hat, war der Kontrast und die Gleichzeitigkeit. Also was äh, in einem Namen zusammenzuschweißen, was in der Geschichte antagonistisch ist. Also es hat mir einfach gefallen, diese Widersacher sozusagen in einem Namen mit mir herumzutragen. Vielleicht auch, um so die Gleichzeitigkeit von Aspekten meiner Persönlichkeit zu zeigen, unterbewusst oder so. Also die Heldin und... <lacht> Die Bösewichtin, ich weiß es nicht genau, aber so, es war ein ganz starkes Gefühl und ich fand es einfach sehr lustig.
1: Ja, lustig ist vielleicht ein Stichwort, denn alle Mitglieder der Helden hatten damals Spitznamen, Künstlernamen, mhm. Camouflage-Namen, aber mhm. die Band, wir sind Helden, das ist ein ganz klares Statement gewesen mhm. und für Musikfreunde erinnert es so ein bisschen an die Stranglers und natürlich an David Bowie.
2: Ja, wir hatten tatsächlich den Song von den Stranglers, ne? um, Whatever Happened to All the Heroes. Den hatten wir lange als Einlaufmusik bei den Heldenkonzerten. Um, aber Namensgeber war wahrscheinlich eher Bowie, weil ich wahnsinniger Bowie-Fan war und bin. Wir wollten zuerst nur Helden heißen und dann war der Name schon vergeben. Und wir hatten schon handbemalte T-Shirts, auf denen drauf stand, wir sind Helden. Und dann haben wir beschlossen, dass das einfach der bessere Bandname ist. Es war aber natürlich ironisch gemeint, ne? irgendwie mit so einem gewissen Punk-Ethos. Also wir wollten natürlich eigentlich irgendwie das Gegenteil sagen, was dann zugegebenermaßen nicht so gut zu dem gepasst hat, was dann mit der Band passiert
1: ist. Wir kommen schon zu unserer ersten Musik und ich fand das ganz lustig, als ich deine Musikauswahl gelesen habe, weil dieses Stück war für mich an einem Ort im Kino plötzlich da, wo ich es überhaupt nicht erwartet hätte, als ich den Film »Es ist nur eine Phase, Hase« mit Christoph Maria Herbst und Christiane Paul gesehen habe. Da Ertönte plötzlich das Stück Ich wäre so gerne gut von dir. Hast du das für den Film geschrieben? Hast du das zusammen mit dem Regisseur Florian Gallenberger entwickelt oder hat er das auch angefragt und gesagt, ich möchte gerne die Rechte, ich möchte es gerne benutzen?
2: Nee, das war total schön für mich und für die hoffentlich auch. Es war ein unglaublicher Zufall. Die haben, also der Florian hat mich gefragt. Und ich habe die Idee gelesen und ich wusste, dass Florian tolle Filme gemacht hat und wollte unheimlich gerne dabei sein. Und war ganz traurig, dass ich aber im Moment keine Musik mache, sondern in den letzten Zügen sozusagen bin, ein Buch zu schreiben. Und war dann erst ganz traurig, habe sozusagen die Mail wieder zugemacht und dachte, ach schade, manchmal nervt es echt, dass man nicht alles machen kann. Und dann ist mir eingefallen dass ich einen Song, einen einzigen Song in der Schublade liegen habe, der fertig ist, komplett fertig und der wie die Faust aufs Auge zu dem Thema des Filmes passt. Das hatte damit zu tun, dass ich diesen Song ursprünglich auf Englisch geschrieben hatte für und mit meinem Freund Taitour. Taitour Lassen ist ein Färöischer Songwriter, der ganz wunderschöne Musik macht und mit dem hatte ich zusammen geschrieben und der Song war auf Englisch auf seinem Album gelandet. Und dann hatte ich den aus Spaß mir selber zurück ins Deutsche übersetzt und aufgenommen. Aber nicht mehr rausgebracht, wegen eben jener Meningitis 2017. Und dadurch war der in der Schublade gelandet, weil ich einfach außer Gefecht gesetzt war und den beinahe vergessen hatte. Und dann hat der Florian Geilenberger angefragt und ich habe gesagt, ich habe einen einzigen Song, ich kann gerade leider nichts machen, aber hört doch mal. Und dann haben die das Gott sei Dank genauso wie ich gesehen, dass der da total gut zupasst.
1: Das finde ich auch. Und der Titel des Films passt auch total gut zu dir. Zum einen kommt ein hm. Tier drin vor, zum ja, anderen gibt es einen verrückten Reim, Phase Hase. Und hm. letztendlich ist der Witz, der in dem Titel steckt, auch so ein bisschen dein Humor.
2: Auf jeden Fall.
1: Dann hören wir jetzt Ich wäre so gerne gut von Judith Holofernes.
0: Ich wäre so gern gut
1: Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf ist Judith Holofernes, Musikerin, Sängerin, Singer, Songwriter, Autorin von Gedichten und Essays und ein wenig auch politische Aktivistin. Wir haben ja, über ja. die Helden gesprochen, Judith. Damals hieß es, die Pause ist bedingt durch räumliche Entfernung und durch mhm. eigenen Nachwuchs. Räumliche Entfernung ist... Da geblieben. Der Nachwuchs mhm. jetzt ist 12 und 15 Jahre alt. Hast du jetzt mehr Zeit, wieder Dinge zu machen oder ist Familie immer noch der erste Job?
2: Also ich habe deutlich mehr Zeit, wieder Dinge zu machen. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Kinder größer sind. Es hat aber auch mit diesem Wechsel zu Patreon zu tun dass ich eben einfach sehr viel mehr Zeit dafür habe, meiner wirklichen Arbeit, also der kreativen Arbeit nachzugehen. Und darüber war ich ehrlich gesagt unglaublich froh, als jetzt die Corona-Krise auch über uns hier hereingebrochen ist, weil ich natürlich so wie alle anderen Leute mit Homeschooling und Gerätebeschaffung und allgemeinem Überleben zu tun hatte. Und da wahnsinnig froh war, dass das Kreative, was ich machen wollte, im Prinzip alles vom Sofa stattfinden konnte.
1: Glaubst du innerlich ganz fest an die Kraft des Wortes, an die Kraft der Kunst hm. beziehungsweise der Musik, die Welt auch nur ein kleines bisschen verändern zu können?
2: Absolut. Also ich spreche da quasi nur aus meiner eigenen Erfahrung. Das, was mich seit ich sozusagen irgendwie lesen kann, immer am meisten auch politisch bewegt hat, waren die Worte anderer Leute. Klar, besonders... Emotional natürlich in Verbindung mit Musik. Also ich glaube, dass Musik immer ein Soundtrack vor allem sein kann zu dem, was sowieso in der Luft ist. Und das ist ja schon wahnsinnig viel. Ich glaube, dass man selten was in einem Song hört und dann denkt, ach echt, so ist das, da muss ich was dagegen tun. Aber der richtige Song, der irgendwie sowas aufgreift, was sowieso schon da ist oder fühlbar macht oder so, kann wahnsinnig viel bewegen. Und bei mir sind es aber auch viele Bücher. Also viele meiner Songs sind wiederum aus Büchern entstanden, die ich gelesen habe und die mir viel zum Nachdenken gegeben haben sozusagen. Und wenn ich nachdenke, dann tue ich das gerne in Schriftform und dann kommt meistens wieder <lacht> irgendwas
1: dabei raus. Zum Beispiel hm. ein Buch über Touren und andere Dinge der Helden. Das war hm. die erste Stimmt, Buchveröffentlichung. Ja. Hm. Hast du das sozusagen angestoßen? Hast du gesagt, komm Freunde, wir machen jetzt so ein Buch zusammen als Helden? Mhm. Oder hast du es ganz allein geschrieben?
2: Angefangen hat das quasi mit meinen Tourtagebüchern, die ich damals auf unserer Homepage geschrieben habe. Noch ganz altmodisch. Da war dann sozusagen schon ziemlich viel Stoff da. Aber wir haben das dann so gemacht, dass wir einen befreundeten Journalisten, Josef Winkler, gefragt haben, ob er sozusagen Interviews mit uns allen führen will und dann haben wir das so ergänzt und dadurch kommen alle Helden dann doch am Ende relativ gleichmäßig, glaube ich, zu Wort. Das ist total schön geworden und ich bin immer noch sehr stolz darauf und ich muss aber zugeben, dass es damals auch Widerstände gab in der Band, weil Ablenkungen und wer braucht jetzt noch ein Buch und so und ich wollte aber natürlich eigentlich vor allem. also ich wollte in dem Moment einfach hauptsächlich das Buch schreiben, weil vielleicht Schreiben gerade zu wenig vorkam zwischen dem ganzen Heldensein.
1: Ich habe vorhin gesagt, auch ein bisschen politische Aktivistin. Du hast damals mhm. während des Studiums bei den Adbusters mitgemacht und hast die deutsche Sektion <lacht> aufgebaut, die Adbusters. Um das kurz zu erklären, waren eine Gruppe, oder bis heute gibt es die vielleicht, die aus Werbung das gemacht haben, was sie ist, nämlich offene Manipulation und gezeigt mhm. haben, so funktioniert Werbung, auf den großen Plakatwänden. Was war da für dich der Grund, so in die Öffentlichkeit zu gehen? Auch so ein bisschen am Rande der Legalität, oder?
2: Ja, 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 das hat sehr großen Spaß gemacht. Naja, ich habe mich in meinem Studium, ich, ich hatte mich so ein bisschen im Studium verirrt in einen Studiengang, der viel mit Werbung zu tun hatte und hatte das vorher nicht so eingeschätzt. Ich hatte gedacht, es geht mehr so um Journalismus und Gestaltung und so und war dann so ein bisschen hm, moralisch überrascht vom Schwerpunkt meines Studiums und habe dann sozusagen als Abschlussarbeit oder besser gesagt für mich war es mein Abschluss, weil ich dann danach das Studium hingeschmissen habe. Aber es wäre eigentlich einer der großen Schritte hin zum Abschluss gewesen, eine große Studienarbeit in einer Gruppe gemacht zum Thema Werbekritik, Werbepersiflage und Adbusting. Und in dem Zusammenhang haben wir einen deutschen Ableger vom Adbuster-Magazin entworfen und äh, uns auch ja, die, eben diese ganzen Anti-Kampagnen ausgedacht. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe mich viel beschäftigt damals und heute auch noch mit so Subversiven Kulturtechniken und ja, hatte da eine ziemliche Sause und daraus, ehrlich gesagt, sind dann auch die ersten Heldensongs entstanden und dann kam Guten Tag, was direkt daraus entstanden ist, also die Reklamation ins Radio und dann habe ich mein Studium geschmissen.
1: Interessant ist, dass es dann ein paar Jahre später eine Begegnung mit der Bild-Zeitung gab oder oh ja. vielmehr eine Anfrage, dass ihr als Band Werbung macht für, für dieses Blatt. Das mhm. ist doch im Ansatz schon absurd.
2: Das ist im Ansatz absurd, aber das hat mich gar nicht so geschockt, weil im Ansatz absurde Anfragen hatte ich von Anfang an bekommen. Also ich habe auch Anfragen bekommen für Rolls-Royce. Werbung zu machen und das Interessante sei ja der Kontrast zwischen meiner Haltung und dem Luxus der Marke sozusagen, also quasi auch offen genau das Absurde daran angesprochen, aber ja, also das hat mich tatsächlich ethisch verletzt, die Anfrage, also es war, ich hatte das Gefühl, das ist eine Beleidigung. Also was ich daran so absurd fand, es gab ja damals diese Kampagne von der Bild, die bestand darin, dass irgendwelche Testimonials, nennt man das ja, also so quasi Talking Heads, irgendwelche prominenten Leute zwei Zeiler zum Besten geben über die Bildzeitung und der Gag war, der vermeintliche, dass manche von denen auch kritisch waren. Und ich hatte halt zu viel mich mit Werbung beschäftigt, um nicht zu wissen, dass das Medium aber die Message ist und dass man sich nicht kritisch in einer Werbekampagne der Bild zur Bildzeitung äußern kann und denken, man hätte sich nicht mit der Bildzeitung gemein gemacht. Und da war ich teilweise dann auch etwas getroffen davon, wer da mitgemacht hat und. Hatte mich sozusagen eh schon innig eh geärgert über die ganze Kampagne, bevor die mich überhaupt gefragt hatten. Und als dann die Anfrage kam, habe ich sehr schnell diesen Antwortbrief geschrieben und den auch mit der restlichen Band nicht abgestimmt oder so, sondern das kam so sehr direkt.
1: Naja, Und die Bild-Zeitung hat ja dann direkt reagiert und diesen Brief als ehrliche und unentgeltliche Meinung in der Taz hm. abdrucken lassen, ja, allerdings pikanterweise hatte... ohne die Erlaubnis einzuholen.
2: Ja, aus, ohne die Erlaubnis einzuholen und natürlich auch noch mit Absicht in der Taz, was natürlich eigentlich schon klar war, dass einerseits die Sympathien der Taz vielleicht eher bei mir hätten sein können, liegen können und wiederum meine Sympathien auch bei der Taz. Also die Taz hatte jahrelang unsere Tourposter umsonst geziert. Also wir hatten die lange als Sponsoren da drauf, obwohl sie uns natürlich, also kein Geld hatten uns wirklich zu sponsern und so und das war schon damals ein ganz schöner Schlag. Aber es war natürlich auch klar, dass das Absicht war, ne? so also eine Demütigungsgeste eigentlich und da, ja, habe ich dann auch nicht mehr so richtig weiter mit interagiert. Das Schöne ist, dass ich aber heute noch tatsächlich regelmäßig auf diesen Brief angesprochen werde und äh, ich immer noch das Gefühl habe, dass die Leute sich da, oder viele Leute sich aus genau den richtigen Gründen da damals sehr drüber gefreut haben. Und es gehört sozusagen zu den Sachen in meiner Karriere, die mir immer noch anhaltend Freude machen.
1: Wie ist das mit deiner ersten Platte, Kamikaze-Fliege? Macht dir die auch noch Freude? Das Schöne ist, dass die heute, nach dem großen Erfolg der Helden, ein gesuchtes Sammlerstück ist. Hast du überhaupt noch eine?
2: Ich habe noch welche, heimlich. Hm, vielleicht kriegen die meine, es gibt, ein, es gibt ein, eine Abteilung von Patrons, die heißen Vollmeisen. Und das sind die, die mir ziemlich absurd viel Geld bezahlen weil sie offensichtlich welches haben und gleichzeitig meine Arbeit sehr schätzen. Und denen bin ich sehr dankbar. Und vielleicht kriegen die ja mal eine, wer weiß. Ich mag die immer noch, die Kamikaze-Fliege. Ich habe auch tatsächlich auf der letzten Solo-Tour, also ich hatte ja dann eben diese Touren mit meiner neuen Band, die die Müsig Gang, <lacht> so die Fans nennen die inzwischen die Müßiggang, Und äh, mit denen habe ich dann den Song Kamikaze-Fliege auf den letzten Konzerten wiedergespielt.
1: Kommen wir zu unserer zweiten Musik und damit endlich zu den gegenwärtigen Projekten nach diesen mm. vielen Rückblicken in die Vergangenheit? Oder an die Freude ist ein Stück von deiner zweiten Solo-CD Ich bin das Chaos. Warum hast du dir für diese Sendung ausgerechnet dieses Stück ausgewählt?
2: Ehrlich gesagt einfach, weil ich Lust drauf hatte. Und es hat, glaube ich, damit zu tun, dass im Moment vieles so schwer ist und vieles so bedrückt und ich bin davon auch absolut nicht frei und ich habe sowieso manchmal tendenziell ein Problem mit Winter an sich und Corona hilft nicht und bei dem Song oder an die Freude geht es so ein bisschen um die ganzen Sachen, von denen man sich verspricht, dass sie einen glücklich machen sollen und der Song schlägt vor, doch die Abkürzung zu nehmen und sich einfach gleich auf die Freude auszurichten und glaube, das kann ich gerade ganz gut gebrauchen.
1: Was mir besonders gut gefällt an dem Stück ist, dass der Reim auf den Originaltext sozusagen gemünzt ist. Und man muss das Original wenigstens mal gehört haben, um das nachzuvollziehen. Hören wir jetzt oder an die Freude von dem Album Ich bin das Chaos von Judith Holofernes.
0: Freude, schöner Götterfunken Tochter, mach dein Physikum. Wir Trunken. Eigenheim, wo Eigentum. Deine Zauber binden wieder, was der Daumen drückt. Alle Menschen werden Brüder, später, später rennt mein Glück. Häng dein Herz an den Busch und
1: Hi, 2 Kultur. Weiterhin Gast im Doppelkopf ist Judith Holofernes, Musikerin, Singer, Songwriter und Autorin. Wir haben über ihre Band Wir sind Helden gesprochen, über frühe Aktivitäten und kommen jetzt zur Gegenwart. Du machst weiterhin Musik, ganz unterschiedliche Musik. Ich kann gar nicht aufzählen, wen du alles unterstützt hast. Angefangen bei den einstürzenden Neubauten über die höchste Eisenbahn bis hin zu der Kölner Band Erdmöbel. Mit eigenen Platten aber bist du sehr zurückhaltend. Da gibt es zwei seit den Helden, mhm. ein leichtes Schwert und ich bin das Chaos. Wie arbeitest du? Konsequent oder mit großen Lücken dazwischen?
2: Also ich arbeite schon konsequent in dem Sinne, dass ich immer konstant irgendwie kreativ arbeite. Aber was ich nicht mehr mache, seit ich mit den Helden nicht mehr unterwegs bin, ist mich so festzulegen und ich habe zum großen Leidwesen der Leute, die äh, bis vor kurzem sozusagen noch versucht haben, da eine stringente Karriere draus zu machen, viele Haken geschlagen. Ich habe dieses erste Soloalbum aufgenommen und genau in dem Moment, wo es dann hieß, ach, jetzt musst du unbedingt nachlegen, um dich zu etablieren als Solokünstlerin, habe ich stattdessen mein Buch mit Tiergedichten rausgebracht und bin damit irgendwie ein Jahr durch die Gegend gezogen. Und dann habe ich angefangen, das nächste <lacht> Album zu schreiben und so. Also ich habe mir einfach mehr Zeit genommen als früher. Ne? Und jetzt, wo ich ja, so ganz frei bin durch diese Unterstützung von meinen Abonnenten, schlage ich eben noch ein bisschen mehr Haken. Also ich habe jetzt die letzten zwei Jahre fast ausschließlich geschrieben und die Texte eben nur da bei Patreon für meine Unterstützerinnen hochgeladen. Und da wird jetzt zum Beispiel ein Buch draus, aber das Buch ist sozusagen halt das Endprodukt von dem, was ich da seit zwei Jahren fast heimlich vor meinen allerliebsten Lieblingsfans vor mich hingemacht habe. Und das kriegen dann eben auch nicht so viele Leute mit. Genau, und während dann aber dieses Buch rauskommt, werde ich wahrscheinlich schon wieder irgendwas anderes machen, was ich dann erstmal wieder eben nur für diese Leute da in einem relativ verborgenen Winkel des Internets sozusagen. Also, der ist nicht verborgen, da kann jeder vorbeikommen, aber es ist halt nicht so öffentlich, es ist so halb
1: öffentlich. Dieses Album von wegen Haken schlagen, dieses Album Ich bin das Chaos ist ja im Grunde drei Alben. Ich weiß gar nicht, wie das mhm. veröffentlicht wurde. Eigentlich müsste es als Dreifach-CD in einem schönen Schuber mit mhm. pub club cover erscheinen, nämlich das eigentliche Album mit 13 Songs. Dann mhm. gibt es dazu eine... Art Hörbuch, Audio-Story, die, als ich sie gehört habe, tatsächlich mich dazu verleitet hat, dich anzufragen für diesen Doppelkopf. Denn es habe ich noch nie erlebt, dass eine mhm. Musikerin ihre eigenen Songs, und zwar Stück für Stück in der Reihenfolge, wie die Songs auf dem Album sind, nicht erklärt im akademischen Sinne, sondern erdet sozusagen, zurückspiegelt an das eigene Schaffen. Und damit mhm. fand ich ein ganz tollen Zugang eröffnet, sowohl wenn man das Album schon kennt, als auch bevor man es überhaupt jemals gehört hat. Man kriegt so richtig Lust, in die Songs einzutauchen. Und das dritte ist eine Sammlung mit gelesenen Gedichten, nicht nur von dir, sondern auch von Mascha Kalecko oder Kurt Tucholsky. Gibt es diese Dreier-CD? Nee,
2: die gibt es leider nicht. Das war damals konkret angefragt von Spotify und ich habe das extra für die gemacht, aber da gibt es das noch. Aber es wäre schön, eigentlich, ne? weil ich habe Gedichte zum Chaos, ne? also zu dem Motto Chaos sozusagen ausgesucht und als kleines Zusatzhörbuch im Prinzip eingelesen und das hat total Spaß gemacht.
1: Deine Lieder, und das merkt man, wenn man diese Audio-Story hört, sind in erster Linie Geschichten, die immer weiter kondensiert werden und dann sozusagen hm. durch eine Reimmaschine gedreht. Wie entstehen <lacht> diese Texte?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass bei mir zumindest über Jahre, also jetzt im Moment werden die Sachen dann eben oft auch Essays oder ausführlichere Geschichten sozusagen, aber oft ist es so, dass ich ein Thema oder eine Idee oder einfach auch nur eine Leidenschaft sozusagen über Jahre mit mir rumtrage oder über Monate manchmal nur. Und dann gibt es oft einen Moment, wo ich zum Beispiel beim Spazieren gehen oder so habe ich dann diese berühmte Eingebung, ja, da kommen dann irgendwie ein, zwei Zeilen, die so fertig da sind und an denen entlang entspinnt sich dann so der Rest des Textes und tatsächlich hat es aber auch eben mit Verdichtung zu tun, dass ich dann immer weiter versuche, alles wegzulassen, was nicht nötig ist, ne, also oft haben die Songs am Anfang ganz, ganz viele Strophen und dann merke ich, ach, die sagt eigentlich das Gleiche wie diese und ja, kürzt es so runter. Und ich meine, es ist ja, Dichtung ist doch irgendwie Verdichtung.
1: Du hast ja dieses Album zusammen mit deinem Freund, dem Faruer Sänger Taito lassen entwickelt, du hast ihn vorhin schon mhm. erwähnt. Welche Rolle hat er gespielt? Nicht groß genug, um Judith Holofernes und Taito lassen auf dem Cover zu äh, erwähnen, aber doch in mhm. der Audio-Story ist er fast in jedem zweiten ah ja. Erklärstück präsent.
2: Ja, also der hat eine ganz wahnsinnig wichtige Rolle für mich gespielt. Und zwar nicht nur für dieses Album, sondern überhaupt. Es war mit die wichtigste Begegnung, würde ich sagen, für meinen Weg in den letzten ja, zehn Jahren oder so. Und wir haben uns kennengelernt Ende 2015. Da hatte ich, also ich habe ein Langzeit-Hobby. Ich übersetze immer meine Lieblingssongs ins Deutsche. Schon seit ganz langem. So ein Langzeit-Hobby also englische Songs oder französische Songs und machen deutschen Text und hatte die aber fast alle noch nicht aufgenommen, habe aber live einen gespielt und der war von Taitour. Das war Taitour's Catherine the Waitress und das war bei mir Jonathan der Kellner geworden. Und weil man aber heutzutage überhaupt nichts mehr heimlich machen kann, wegen dem Internet, hatte sein Manager das mitgekriegt und hatte ihn darauf aufmerksam gemacht und anstatt das er sauer gewesen wäre, was ja auch okay gewesen wäre, äh, fand er das ganz toll und wollte sich gerne mit mir treffen und mit mir schreiben. Und dann haben wir uns in Berlin getroffen und ja, es war so wirklich spontane Geschwisterfreundschaft irgendwie. Ne? Wir haben uns die ganze Zeit nur über dem Tisch gehive waren einfach total entzückt voneinander. Und haben sofort angefangen, ganz viel zusammen zu schreiben. Völlig durcheinander, auf Englisch, auf Deutsch. Taito kann ein ganz kleines bisschen Deutsch. Genug, um sich mit mir sozusagen also irgendwie zu verstehen, was ich da mache.
1: Ist er denn eher für die textliche Seite? Weil die musikalischen Arrangements auf dieser Platte, die ja. sind weder so wie bei dir früher, noch so wie bei ihm.
2: Ja, das stimmt. Nee, das war einfach, das war ein bisschen das, was ich gerade so machen wollte. Das war einfach... Das, was mich gerade begeistert hat, plus das, was Taito kann. Also, ich alleine hätte das nie machen können. Und Taito ist ein relativ klassisches, verrücktes Genie, sozusagen, der aus der lauen Luft heraus Streicher arrangieren kann, die ich
1: und vielleicht. Und Bläser.
2: Und Bläser setze. Und ähm, wir haben ganz am Anfang, als wir das Album auch nur noch sozusagen, also noch im Kopf hatten, haben wir schon beschlossen, zusammen mit Pola, also mit meinem Mann, der das Album ja produziert hat, dass es so einen roten Faden geben soll, weil die Songs sind auch sehr wild unterschiedlich, dass es einen roten Faden geben soll in Form eines Orchesters. Und dieses Orchester haben wir getauft, Imaginary Doomsday Orchestra. Und das gibt es nur in unserem Kopf. Und das besteht aus echten, Streicher setzen, aus echten Bläsersätzen und dann auch aus einer ganzen Menge Zeug, die man eigentlich in so einem Orchester nicht
1: hat. Die ruhigen Stücke auf diesem Album gefallen mir ebenso gut wie die treibenden Wilden. Wo bist du eher bei Ich bin das Chaos oder bei den kleinen, vom Klavier bestimmten wie O Henry?
2: Uh, ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, was mir also inzwischen, wenn ich einfach wirklich nur noch mache, was ich will, <lacht> unter anderem sozusagen mich inzwischen relativ deutlich vom Pop im engeren Sinne trennt, ist, dass ich mich da nicht mehr entscheide. Ist, <lacht> dass ich einfach wirklich jeder Flause irgendwie nachgehe, die mir in den Kopf kommt. Und ich habe eine große Liebe für Sachen, die manche Leute auch anstrengend finden können. Also ich weiß auch, dass manche Leute, denen diese im engeren Sinne schönen Sachen gefallen dann wiederum denken, was macht sie denn jetzt um Himmels willen? Warum schreit sie so rum? Und mir gefällt einfach beides. Ich bin Fan von einer brasilianischen so Punk-Legende-Band wie Osh Mutantes, die durchaus beim Bügeln stören können und von den Slits und von auch so ganz frühen 60er, 70er Jahre Vorläufern von Punk und keine Ahnung, hab da so ein bisschen abwegigere Lieben, die auch mal den Gehörgang reizen.
1: Also du bist nicht dein Wiesel, das sagt Kunst, nicht Krach.
2: <lacht> Kunst, nicht Krach. Nein, ich bin quasi, ich mache gerne Kunst und Krach. Und ich mag aber auch sehr gerne einfach, ich glaube, die ganz große Liebe, ehrlich gesagt, wenn du so fragst, ist natürlich im Herz <lacht> zu finden. Aber als Fan jetzt auch, ne, wenn, ich, wenn ich jetzt eine Liste zusammenstellen müsste mit den für mich wichtigsten Songs aller Zeiten, Natürlich wäre dann da ein Überhang von traurigen, großen, herzzerreißenden Balladen drauf. Natürlich, weil jeder, ich meine, es ist die Königsdisziplin sozusagen. Also eher
1: Denkmal als Reklamation.
2: Hm, nee, eben dann doch nicht, wenn du so zurückfragst. Ich, es war ja auch bei den Helden schon so, dass ich eben, äh, weiß ich nicht, nichts, was wir tun könnten oder bringe mich nach Hause oder sowas schreiben möchte und singen möchte und das mir ganz, ganz wichtig ist und auf der anderen Seite dann halt manchmal so Krawallanfälle habe und mir ist sehr bewusst, dass das irgendwie auf einem Album dann auch mal ein ganz schön großer Spagat sein kann, wobei ich jetzt bei Ich bin das Chaos dann eben das Gefühl hatte, dass dieses Orchester tatsächlich sehr dazu beigetragen hat, das zu versöhnen.
1: Judith Holofernes, das war's leider schon. Die Zeit ging rasend schnell vorbei. Mhm. Uns bleibt noch ein letzter Song, Der letzte Optimist. Den hast du dir gewünscht als Abschluss, das dunkle ja. Herz des Albums. So hast du ihn mal beschrieben. Was verbindet dich mit diesem Lied?
2: Mhm, den mag ich immer noch sehr. Und ich meine, du hattest ja gerade gefragt, äh, wo sozusagen mein Herz lauter schlägt, in den lauten Sachen oder in den leisen Sachen. Und ja. Vielleicht am Ende des Tages sind es dann vielleicht doch diese. Ich habe als Teenager beziehungsweise ehrlich gesagt als Kind zum Beispiel ganz viel Jacques Brel gehört. Und bevor ich Französisch konnte, irgendwie immer meine Mutter gefragt, was singt der Mann da und warum ist der so traurig? So, ne? Weil mich das total bewegt hat. Ähm, am Ende, klar, wenn man das Gefühl hat, was schreiben zu können, was so ganz ans eigene Herz geht, also andere Leute, das kommt ja dann erst später, ob es denen auch ans Herz geht, aber vielleicht dann doch das Schönste an meinem Beruf.
1: Der letzte Optimist, so dunkel, finde ich ihn übrigens gar nicht, den Song von dem <lacht> Album Ich bin das Chaos von Judith Holofernes. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Song. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein. Hier kommt der letzte Optimist.
0: Nichts ist so trist wie ein Optimist Mit der Nase Hammersfalt Der sagt, mir ist nicht kalt Ich bleib hier liegen Ich bleib hier liegen Nichts hieran ist gut Nichts will ich daraus lernen Mein Herz pumpt nichts als Blut mehr hinter diesen Sternen nichts als Satellitenschrott, Unendlichkeit und Elend. Deine Freunde sind schon gegangen und wussten nichts mehr mit sich anzufangen. So eine Nacht wird ja auch lang, wenn man eh nicht helfen kann. Du liegst immer noch auf dem Weg vor ihrem Haus. Und ja, es sieht nicht so gut für dich aus. Nichts hieran ist gut, nichts werde ich daraus lernen. Mein Herz und nichts als Blut mehr und hinter diesen Sternen. Nichts als Satellitenschwort, Unendlichkeit und Ewigkeit. So was sieht keiner gern mit an Und so eine Nacht wird ja auch lang, wenn man keinen verhaften kann Und du kotzt dein Herz in den Graben vor dem Haus Und ja, es sieht nicht so gut für dich aus Nichts hier an ist gut, nichts wird ich daraus lernen Nichts als Blut mehr und hinter diesen Sternen nichts als Satellitenschrott, Unendlichkeit und Elend. Sterne blinken einzeln und gehen aus, weil der letzte Optimist sie nicht mehr braucht. Der Nase am Asphalt, der sagt, mir ist nicht kalt, ich bleib hier liegen,
2: ich bleib hier liegen.